0: Y hoy en Fútbol Centroamérica nos acompaña Camilo Hernández, periodista de Costa Rica, que nos habla sobre una posible investigación que podría tener la FIFA en Costa Rica por una presunta discriminación a jugadores extranjeros. Vamos con eso y mucho más.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica,
0: un
2: podcast de Fútbol
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica, este podcast exclusivo para hablar de todo lo que ocurra en el fútbol centroamericano después de fin de semana de Semana Santa. José Hernández, ¿cómo está? Qué gusto estar con usted nuevamente, compañero.
1: Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carmen? Feliz inicio de semana. Sí, ya se acabaron las torrejas, se acabaron <risas> las procesiones, ya se acabó toda Semana Santa. Qué rápido pasó Semana Santa, Carmen.
0: Ya a volver a entrar al ruedo. Bueno, vamos a comenzar y arrancamos con la Zona tica. Bueno, y para esta edición de la Zona Tica, eh, tenemos un invitado, el periodista de Costa Rica, Camilo Hernández, porque queremos hablar sobre un tema que se está suscitando en Costa Rica, sobre una posible investigación que pueda haber ante una presunta discriminación a jugadores extranjeros en el fútbol tico. Eh, Camilo, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por, por tomar nuestra llamada.
2: Saludos desde Costa Rica a ambos, Carmen y José, muchas gracias y muy contento por la invitación y de poder compartir con ustedes en este espacio.
0: Gracias Camilo. Bueno, pues básicamente entender un poco eh, cómo se da esta situación y finalmente cómo se termina siendo eh, catalogada como una presunta discriminación que va a ser de alguna manera investigada por la FIFA.
2: Claro, por supuesto. Bueno, lo primero es que desde febrero de este año, después de una publicación del Diario La Nación, uno de los eh, periódicos más conocidos en Costa Rica, se desveló que hay un total de 23, o habían 23 jugadores de 41 extranjeros en el campeonato que no tenían los permisos de trabajo al día, ¿qué pasa? pasan los meses, se va resolviendo un poco la situación, pero en este momento todavía hay 10 por lo menos jugadores que no han logrado completar la documentación y el caso puntual del cubano Luis Javier Padela, jugador del Santos de Guapiles, lo que sucede puntualmente es que el, el representante de este jugador, Simón eh, Geralda, Gira, el, el, el italiano, denunció con FIFA esta negativa de permisos de trabajo que tienen jugadores extranjeros en Costa Rica por parte principalmente de la Dirección General de Inmigración y Extranjería. Recordemos que esto no es directamente con los clubes, con una fútbol, la Liga como tal, sino que tiene que ser el permiso de cualquier extranjero para poder laborar en un país. Y entonces el representante denuncia con FIFA el tema. Él dice, él asegura que FIFA, a través de un encargado legal del Comité de Estatuto de Jugador dice que podría considerarse como un caso de discriminación y que por lo tanto se abriría una investigación al respecto. La, Carmen y José, la información que hay en este momento, porque ustedes eh, pues, obviamente entienden que es un tema cambiante, eh, al parecer, según el gerente del Santos de Guapi, donde hay jugadores involucrados, ayer en la noche después del partido con Herediano, no habría intervención de FIFA de momento, pero lo que pasa es que el representante se nota muy molesto, el representante... Eh, ha dicho claramente su posición habló con FIFA y ya en FIFA están alertados de esto para que pudieran abrir una investigación en Costa Rica y obviamente podría haber sanciones, aunque como repito en Costa Rica hay tranquilidad por parte de, en este caso el, el, el equipo Santos donde hay jugadores involucrados y el caso más puntual o más sonado que es el del cubano para adelante. Camilo,
1: eh Primero, gracias por atender nuestro, nuestro llamado. Eh, usualmente, a ver, no, no espero que se tenga la información exacta, pero usualmente un permiso de trabajo para un extranjero en Costa Rica, ¿más o menos cuánto tiempo dura, dura el trámite?
2: Claro, es bueno, José, ese es el tema principal. Claro. Yo creo que en Costa Rica sí hay... Eh, sí se ha pasado un poco, es decir, el tiempo de resolución de los trámites ha sido muy lento, hay que decirlo así, uh -huh. eh, se tarda muchos días en darle la cita porque primero tienen que darle la cita al jugador, en este caso, luego de la cita hay que esperar que tengan la resolución y no hay un tiempo exacto porque, y esa es la polémica tal vez, desde lo, como decía antes, que se ha hablado desde febrero, porque por ejemplo hay jugadores extranjeros que llegan y en cuestión de cuatro o cinco días una semana ya tienen el permiso. Pero hay casos que pasan ya tres meses y que no tienen el permiso. ¿Y dónde está todavía lo más extraño acá en la situación? Que, por ejemplo, este jugador que mencionó, paradela tenía desde el 2020, finales del 2020, inicios del 2021, está jugando Costa Rica. Es decir, todo el año pasado jugó el campeonato entero, los dos torneos cortos, pero este de acá, en este en el que estamos, jugó tres fechas y no pudo jugar más porque apareció todo el tema de, de, este de migración aparentemente, como les digo fue un, una noticia de un periódico que al final como que alborotó todo y se dio a la situación, porque en, en principio ningún jugador o sea, no había ningún Impedimento para que los jugadores estuvieran sin permiso de trabajo inclusive el técnico de la selección don Fernando Suárez también estuvo sin permiso de trabajo, lo que pasa es que como les digo hay casos que se resuelven en cuestión de días seguramente por contactos o mover influencias, pero hay otros que tardan más y no dan respuesta y es donde todos nos extrañamos de por qué sucede esto
0: Mira, es que has dicho la palabra clave seguramente por contactos y es que <risas> entendemos que son temas legales y, y obviamente es una línea delgada y no queremos ponernos a, a asumir eh, ni a especular eh, sobre cosas tan, tan importantes como un permiso de trabajo que al final te convierten en un ilegal ejerciendo y, y son conflictos muy grandes. Pero lo importante, eh, Camilo, que quiero saber si, si te da esta sensación es que después de que toda esta hoy explota, ¿crees que vayan a haber soluciones prontas?
2: Bueno, primero, eh, Migración, por cierto, estuvo toda la semana, la Semana Santa Libre, de vacaciones, ¿verdad? Entonces, eh, fue complicado por lo mismo, porque hasta el martes vuelven, es decir, mañana. Y eh, entonces vamos a ver si lo del caso de paradela que al final es lo que más... Porque sí, como les digo, habían 23 de 40 jugadores con esto ya quedan menos de 10. Pero sobre todo eh, el caso de, de Paradela es el más escandaloso porque él jugó, por ejemplo, en, en El Salvador hace unos años, en el Charatanengo, si no me equivoco. Y ahí dice, él había dicho que se le resolvió en cuatro días y que no entiende por qué acá en Costa Rica pasa esto. El, el representante, como les decía, eh, tachó la situación de incalificable, de vergonzoso, de único en el mundo y al final de cuentas, obviamente en Costa Rica no conviene de que esto se postergue, que esto, eh, que FIFA tome medidas o, porque al final los jugadores tienen que tener alguna, tienen que haber alguna resolución, es decir, o darle la libertad al jugador o resolver esto para que pueda ya poder laborar porque hay que tener también otro, otro tema interesante. En Costa Rica el campeonato se está jugando cada 72 horas, es decir, cada tres días hay partidos, uh -huh. porque tiene que terminar el 15 de mayo por el tema del repechaje, para darle espacio a la selección y demás. Entonces yo creo que sin duda tiene que ser algo que se resuelva, por lo menos en esta próxima semana, porque si el jugador llega a no jugar el 10% de minutos, podría inclusive salir libre del club yes. y así los demás. Entonces imagínense que puede ser una situación hasta que los equipos pierdan como tal.
1: Sí, es una situación muy complicada. Mira, aprovechando que te tenemos y que tocas el tema de las selecciones, confirmanos, este, la liga parará. No, se, me, me llegó información de que se para el fútbol costarricense sí. por tres semanas, si no me equivoco, cuatro semanas ¿Cuatro? para concentrarse en, en que la selección tenga todos los jugadores disponibles para ese gran partido importante del repechaje.
2: Correcto, un mes casi va a estar el varón del torneo para dar microciclo recordemos que Costa Rica en este momento tiene la base de jugadores en el campeonato nacional no como otras oportunidades que eran legionarios los legionarios son pocos ahorita, por lo menos los, los habituales en el proceso de Suárez y En efecto, va a haber un parón del torneo. En este momento, en, en principio de acá, al viernes, estaría saliendo por parte de FIFA el tema de la logística para el repechaje, es decir, cuándo se va a poder ir el país para allá, la, la selección como tal. Pero sí, aquí se quiere ir el 6 de, de junio, para poder tener casi una semana de tiempo antes del partido. Y recordando también que antes de esto se pegan los partidos de Liga de Naciones, que es una particularidad que no tiene, por ejemplo, eh, Honduras, Panamá, que son otros de los, de los equipos que van a estar en esta Liga de Naciones, pero Costa Rica tiene que hacerle frente a Panamá en el Rommel, después recibir a Martinica y prácticamente un día después hacer el viaje hasta Qatar para poder eh, afrontar el repechaje y tener ese, ese ojalá boleto a, al Mundial.
0: Ojalá que sí lo puedan tener y me parece de, de aplaudir la decisión que han tomado y que regrese nuevo con las semifinales una vez objetivo cumplido eh, si Dios lo permite en, en Qatar. Camilo, muchísimas gracias por habernos atendido, ojalá esta sea la primera de muchas veces más que podamos conversar contigo No,
2: por supuesto Carmen, José, muchas gracias y aquí estamos, a la orden para cuando guste
0: Gracias Camilo. Bueno José eh, si te parece seguimos un poquito con las acciones también que hubo este fin de semana desde Costa Rica donde se disputó una nueva fecha la jornada 14. lo que te voy a decir que es lo más sobresaliente es el Lajuelense que de visita vuelve a hacer una goleada frente al Guanacasteca, eh, segunda victoria consecutiva es el gran líder, el cartaginés por su parte goleó al zaprisa un Saprisa que a pesar de la llegada de Justín Campos, eh, el técnico más ganador que ha tenido el monstruo, ese golpe mediático que pretendían dar al final no terminan de conseguir las cosas una nueva goleada, son ya cuatro jornadas sin ganar, tres derrotas un empate, el cartaginés muy bien porque escala a ponerse segundo y luego el otro duelo interesante es el de el que hubo entre Guadalupe y Sporting San José tercero y cuarto clasificado una victoria importante para Guadalupe de local esto después de dos derrotas de manera consecutiva y lo del Sporting eh, que lo pasa muy mal ya son tan solo nueve dos puntos los que sacó de los últimos nueve posibles y complicado como ya lo decía muy bien nuestro amigo Camilo eh, viene el fútbol rapidito dos jornadas eh, seguidas eh, Partidos de la fecha número 15 a media semana. Así que eso es todo desde la Zona Tica. Nos vamos hasta la Zona Cuscatleca ahora.
1: Zona Cuscatleca momento de ir a la zona Cuscatleca, sí, a la zona del de de fútbol salvadoreño donde, eh, a ver, entre lo más importante se esperaba mucho del en partido entre Chalatenango y Club Deportivo Águila porque son los primeros dos equipos de la tabla del campeonato y el sábado la verdad que fue un triste y amargo 0 a 0 entre eh, Chalate y los Ailuchos de Club Deportivo Águila Marte en casa empató contra Club Deportivo Fase 1 a 1, en el otro partido importante, ayer domingo, o el domingo mejor dicho, alianza de visitante eh, le ganó 1-0 al platense, por lo tanto la, la tabla del fútbol salvadoreño queda bastante apretadita, me parece en la parte alta, Carmen, ponga atención Águila con 34 puntos Chalatenango, Chalatenango también con 34 unidades, Alianza un punto menos en el tercer lugar, y Isidro Metapán es cuarto y platense es quinto del campeonato del fútbol salvadoreño, así que es momento de ir a la zona catracha Zona Catracha
0: nos vamos hasta la liga cinco estrellas, donde no hubo fútbol este fin de semana por el parón de Semana Santa, eh, las cosas se mantienen un poco igual con el España como ese gran líder con 30 puntos, 10 victorias consecutivas para los de Héctor Vargas, Olimpia y Victoria son segundo y tercero que empataron en sus últimos eh, partidos, y el Motagua que ha subido a esa cuarta posición después de dos victorias consecutivas tras aquellas cinco derrotas y tras la llegada de Medina, la Tota Medina que le ha levantado la cara un un poco al águila. Ahora, lo más importante, José, que se habla en el fútbol de Honduras es el tema del técnico. Ya la semana pasada se le decía bye bye, bueno, de mutuo acuerdo entre el Bolívar Gómez y la federación, y las especulaciones sobre quién va a ser el técnico. Los rumores dicen, José, que esta semana, entre martes y miércoles, lo tienen que estar presentando. ¡Epa! En... Uh -huh. Que dentro del hermetismo de la federación y de la comisión de selecciones ya saben quién es, pero no lo han dicho. Y hay especulaciones que llevan a varios rumbos, pero poquito a poquito se van descartando los nombres. Aún así, no hay consenso entre los periodistas. ¿Quién podría ser el próximo técnico? ¿Le hablo de un par de nombres?
1: Cuénteme, usted bueno, está bien informada. ¿eh?
0: Mire, se habló del regreso de Rueda, pero obviamente Rueda es muy caro. Muy muy caro. Mm,
1: pero ya y... Rueda ya conoce el fútbol hondureño, ¿no?
0: Lo conoce, pero es muy caro. No se le puede pagar. Está en los niveles de Pinto o sea, y más allá.
1: Rueda por sus pretensiones económicas fuera.
0: Eja, eso dice. No, no, eso no dice. Porque... Sí, okay, Miren, listo. No, no nos asustemos y de repente aparece ahí. Eh, mm. Se habló de contactos con Osorio, también, eh, contactos que salían. Con Carlos Osorio, uh -huh, que conoce Opa. el área, conoce la región y demás, y bueno, sería otro colombiano. Pero desde Colombia también lo estaban descartando eh, la posibilidad. Se habló de Troglio, que es el ex técnico del Olimpia, que consiguió. Sí que sea el fútbol argentino, ¿no? Ya, ya está fuera, ya quedó fuera. No, no le fue muy bien en esta aventura que tuvo por allá. Tenía un viaje pendiente para estas fechas y se levantó un poquito la especulación, pero él mismo lo dijo en Twitter y se lo ha dicho a varios periodistas que con él no han hablado. Entonces aquí viene la gran pregunta del millón siendo la importancia la Liga de Naciones que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué técnico puedes encontrar? ¿Será que buscas un, un, un local que por lo menos saque estos partidos? Eh, eh las preguntas del mío. Yo espero, José, que para el viernes aquí estemos hablando y diciendo quién es el nuevo técnico. ¿eh?
1: Bueno, sí, yo creo que sí. Si usted me dice que lo van a presentar de martes y miércoles, pues claro que ya para el viernes vamos a saber. Eso dicen, eh, pero mire. Yo voy a decir una cosa. Reinaldo Rueda eh, me contó un pajarito que su salario, su cuerpo técnico, gana ahí arriba de los tres millones de dólares. Sí, no, no, es, no. Es que... Esa, está fuera de, del presupuesto de, de la Federación Hondureña. Imposible. Eh, imposible, ¿no? Lo de Troglio lo veo lo veo más factible, no sé si quiera regresar a Honduras. No sé qué ofertas tiene el fútbol el sudamericano, Troglio, pero me parece una buena opción. Inclusive me sorprende que antes no se la hayan eh, ofrecido o quizás este, asignado, ¿no? A ah, mucha a, gente a,
0: le parece, pero hay dos conflictos puntuales con él. Uno, a ver, a ver, la afición del Motagua, pues obviamente no quiere, porque ya sabe, ¿no? Olimpia Motagua, ¿no? Bueno, y la otra, porque no ha tenido bien. experiencia con selecciones. Y quiera si o no, fue lo que pasó con Coito. Le dieron la oportunidad a Coito, Coito no tenía experiencia con selecciones y vio cómo no fue. No es lo mismo trabajar con un club como con una selección, eso lo sabemos todos. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, dicen, bueno, si le van a dar la oportunidad a un extranjero, ¿por qué no le dan a alguien del fútbol local? ¿Sabes? Alguien que esté más arraigado. Hasta se claro. mencionó Diego Vázquez, pero es el mismo caso. Lo que queda claro es que es un problema muy grande porque ya la Copa de Naciones está a la vuelta de la esquina y tienen que tomar una decisión pronto.
1: Bueno, el viernes tal vez tendremos noticias. Eh, ¿Le parece si vamos rapidito a la zona chapina? Vamos. Zona chapina. En la zona chapina, bueno, lo más importante es que eh, los rojos del municipal aprovecharon los empates de Cobán Imperial y también del equipo malacateco y de esa manera el equipo de los rojos del municipal se convierte o mantiene eh, el liderato eh, del campeonato chapín. Le cuento rapidito la tabla de posiciones, municipal tiene 33 puntos, Cobán Imperial 31, Malacateco 31, comunicaciones, los cremas ya son cuartos y en el quinto lugar aparece el Guastatoya. Así que eso es lo que está pasando rapidito en el fútbol chapín.
0: Bueno, y rapidito, ya que lo dejo ahí, se nos ha ido esta nueva edición de Fútbol Centroamérica, recordándoles que nos escuchen a través de Spotify y que también nos pueden seguir todos los lunes y viernes. Eh, la próximo, El próximo viernes ya estaremos aquí con todo el resumen de lo ocurrido a media semana. José, se fue volando, ¿eh?
1: se fue volando, como siempre, mire, y el viernes <risa> va a ir volando porque el tema ya sabemos cuál va a ser el tema el viernes.
0: Uy, ojalá, ojalá. <risa> que pasen buena tarde. Gracias a todos por habernos escuchado.
1: Esto fue Fútbol Centroamérica, un podcast exclusivo de Fútbol.